0: La silver economy, c'est tout le développement de produits et de services qui sont à destination des seniors. Ce n'est plus un marché de pure player, C'est plus un marché réservé aux groupements d'EHPAD ou à des caisses de retraite. C'est un environnement où n'importe quelle structure, organisation, ne peut plus aujourd'hui ne pas considérer ces 30% ou 40% de clients, bénéficiaires ou usagers seniors.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors, de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura. Je vous le garantis. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Titouan levar DGA de Silver Valley. Salut Titouan, comment vas-tu euh,
0: Salut. Bah, écoute, euh, ça va, ça va. Belle
1: journée aujourd'hui. Bon, bah, ça <rire> fait plaisir. Merci de venir nous voir dans le podcast. Moi, je suis ravi de te compter parmi nos invités. Comme tu le disais juste avant de commencer, je crois que c'est un exercice que tu as déjà euh, passé euh, le podcast, mais tu es déjà aussi passé sur d'autres médias bien plus connus que Lundi au Soleil, je pense à, à des chaînes nationales. Euh, alors, pourquoi ta présence aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler des seniors euh, et des seniors avec le rapport au travail, au présent et au futur. Euh, aujourd'hui, il y a 20 millions de Français euh, qui auront plus de 60 ans en 2030, c'est 30% de la population, euh, voilà, euh, 56% des personnes âgées de 55 à 64 ans sont en emploi. On reviendra sur cette notion de statistique, mais ce niveau par rapport potentiellement à l'Europe et, et, et au changement qu'on est en train de vivre. Et un taux d'emploi des 60-64 ans qui est, qui est de l'ordre de 35%, ce qui est pas très élevé par rapport au, au reste de l'Europe. Euh, donc tout ça, on va en parler. Notamment dans le cadre de Silver Valley, qui est le premier pôle d'innovation européen dédié à la longévité. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais... Euh... C'est très bien dit. <rire> voilà. Euh, avec derrière, il y a quand même un certain nombre d'organisations qui se cachent. Je crois qu'il y a près de 300 organisations euh, de la Silver Economy. Euh, on reviendra sur ce sujet de la Silver Economy et de sa définition. On parle beaucoup des retraites actuellement. C'est un sujet, euh, pour ne pas dire chaud, voire brûlant. Euh, bien sûr, on va aborder ça euh, de près ou de loin. Euh, mais pas que, euh, plus globalement, je le disais, ça va être les seniors et leur rapport au travail. La perception dans le marché aussi qu'ils ont, euh, les idées reçues et puis euh, l'utilité qu'ils peuvent avoir aussi, tout simplement, euh, euh, dans, dans, dans un certain nombre de boîtes, euh, dans cette période changeante. Bref, on a de quoi faire. Ça va être chargé aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans tous ces sujets un peu chauds, j'en parlais euh, quelques incontournables les questions du lundi au soleil.
0: T'es prêt Je suis prêt. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot euh, Je le passe au bureau, ouais. ouais. C'est la journée, où on se retrouve tous en équipe. Ok. C'est toujours la même, les,
1: les mêmes, le même rythme On essaye de s'y tenir. Ok. <rire> D'accord. Donc, c'est vous vous retrouvez physiquement
0: Physiquement, au bureau, ouais. Ok. Et ça prépare la semaine ou pas du tout Ça prépare la semaine. C'est le moment où on fait les réunions en équipe et, euh, et, et nos réunions sur nos différents projets d'avancer ouais. Et est-ce que ça veut
1: dire que si vous vous retrouvez il y a quand même une notion de rencontre euh, informelle. C'est-à-dire, on, on, est, on est sur des choses très terre-à-terre, terre, du travail, etc. Mais on est
0: aussi sur, effectivement, euh, bah, juste des moments euh, un peu plus relax. Quoi. On, a été, on est sur des moments plus relax. On a un peu notre rituel du lundi matin. Dans nos ingénieurs, on a le happy coffee. Okay. Donc, c'est le moment où on n'a pas le droit de parler de boulot. On prend un café ensemble le lundi matin. On n'est pas très, on n'est pas très inventif, mais on essaye de s'y tenir en tout cas.
1: Ouais, ça fait partie des petites initiatives qui font la différence. Et tu me parlais juste avant de commencer, on évoquait la notion de télétravail. Vous avez des bureaux juste autour de Paris, en grande banlieue. Sur le télétravail, il y a, grosso modo, c'est un jour par mois, c'est ça, au bureau.
0: Non, un jour par semaine. Un, un jour. jour par, semaine. Un okay, jour par semaine, Comme au moins. au moins.
1: D'accord, ok. Mmh. Moi, C'est pas si mal, euh, pas mal de boîtes n'y sont pas. Euh, on, en, on en voyait assez récemment, il y avait Tesla, il y avait Disney, j'en passe c'est des meilleurs. Euh, je te propose qu'on passe à ton parcours, euh, moi qui m'a un petit peu interpellé. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est pas le sujet du jour, mais euh, tu fais beaucoup de bénévolat euh, euh, et puis tu as fait beaucoup de projets très intéressants euh, que je vous invite tous à aller voir, euh, qui est notamment un projet de voiture électrique, de voiture de course électrique, mais c'était il y a longtemps, mais c'est qui est reproduit chez chaque année, je trouve ça assez extraordinaire. Et, et du coup, ça se ressent un peu dans ta formation, puisque tu as une formation d'ingénieur. Moi, j'ai quand même une question un peu con. J'en ai quelques-unes, tu verras. <rire> c'est comment on passe d'ingénieur à justement à être quelqu'un d'impliqué, euh,
0: connu et reconnu dans la silver economy Alors, c'est assez. Euh, c'est un concours de circonstances, hein, c'est les, les, ouais. euh, les rencontres de la vie. Non, bah en fait, c'est assez simple. Moi, je suis un passionné de voiture. Du coup, j'ai voulu faire des études d'automobile. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un marché qui était plus tiré par le marketing que le besoin. Mmh. Et, et finalement, je me suis rendu compte que cette industrie me correspondait pas. Mmh. Et pour, en tout cas, pour l'instant, je préfère qu'on parle de mobilité que de... Voiture, Donc, euh, j'ai voulu aller essayer autre chose et on m'a proposé d'aller rejoindre Silver Valley hein, tout simplement en stage au départ. Et, ouais. et le projet m'a interpellé parce qu'en fait, on va le voir, je pense, c'est très, très pédagogique en fait comme, comme secteur, en tout cas pour l'innovation.
1: Alors, moi, j'ai plein de questions qui me viennent comme ça au débeautés. La première, c'est un petit pas de côté, c'est... Tu es, es branché quand même globalement environnement, RSE. Mmh. Euh, Est-ce que
0: c'est aussi ça ou tu t'es dit, bon, euh, le secteur automobile, voilà, moyen Il bah, y, a, y, a, y a de ça, évidemment. Il mmh. euh, y a la recherche finalement d'une et la définition que je donne maintenant de l'ingénieur après quelques années au travail et, et, et des années d'études, c'est euh, finalement trouver une réponse dimensionnée à un besoin qu'on aura identifié. Mmh. Voilà, pas,
1: et pas sur une création de besoin du coup.
0: Exactement. Euh, tiré par du marketing. marketing c'est voilà. ouais. ça, en fait, qui m'a mm. motivé dans, dans, dans ce secteur-là, la silver economy.
1: OK. Euh, merci pour ce petit pas de côté. Mm. Euh, on revient au sujet du jour, euh, bien évidemment, avant de parler de Silver Valley. Qu'est-ce que la silver economy
0: Alors, la Comment si... tu la définirais Alors, c'est n'est pas une définition évidente. La silver economy, ou euh, le marché euh, des seniors, c'est... Euh, tout le développement de produits et de services qui sont à, à destination des seniors. Euh, ça, c'est ce qui est ce qu la définition officielle qu'on en donne. Euh, aujourd'hui, nous Silver Valley, on fait justement ce pas de côté en disant euh, ce n'est plus un marché de pure player, euh, ce n'est plus un marché réservé au groupement d'EHPAD ou à des caisses de retraite, euh, c'est un environnement où euh, n'importe quelle structure, organisation ne peut plus aujourd'hui ne pas considérer ces 30% ou 40% de clients, bénéficiaires ou usagers seniors. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est un marché qui est finalement très transversal et très généraliste. Et c'est la définition et la prospective qu'on lui donne aujourd'hui.
1: Euh, merci pour cette def, je suis assez d'accord. <rire> Moi, il y a quand même un truc là-dedans qui m'interpelle, c'est euh, qu'on ne s'est pas rendu compte aujourd'hui que, voilà, que les seniors étaient un peu laissés pour compte, entre guillemets. Enfin, ça s'est accentué au cours des années, même s'il y a des, 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 des stats, ce n'est pas contradictoire, mais sur l'emploi des seniors qui finalement augmente quand même. Mais... Euh, mais, mais euh, est-ce que c'est -ce est un, un sujet, en fait, euh, récent, tout simplement
0: Est-ce que c'est un sujet récent En tout cas, la filière, euh, la filière Silver Economy est, est récente vu qu'elle a seulement 10 ans euh, mmh. le 1er juillet, justement, donc ça ça tôt. bientôt. Euh, elle a, mais le, le sujet est finalement euh, a, 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 a un sujet de, de, de sociétal depuis longtemps, la création mmh. de, de, de la branche retraite, de la sécurité sociale, elle n'est pas si récente que ça. Aujourd'hui, c'est juste que voilà, la mutation qui se fait et le fait que ce soit assez nouveau, c'est que maintenant, toutes les organisations considèrent mmh. les seniors à en, de façon à part entière. Mmh. Aujourd'hui, il euh, y a dix ans, on voulait fidéliser les jeunes, les mmh. jeunes clients. Mmh. Maintenant, on veut fidéliser les vieux clients.
1: Mmh. Ok, euh, c'est une bonne explication. Je te propose qu'on rentre dans le dur. Donc, alors, Silver Valley, toi, tu es aujourd'hui directeur général adjoint de Silver Valley. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quelle est la genèse de départ de Silver Valley
0: alors Silver Valley a été créé, alors euh, on, on a deux jambes, on a une jambe finalement euh, économique, on a été créé pour faire du développement économique à la base sur le territoire francilien, mais maintenant dans la France et l'Europe entière, mm -hmm. et euh, un pied aussi de euh, compréhension des usages et des besoins des seniors, et du coup d'être un peu prospectif. Du coup j'en donne une définition un peu corporate de Silver Valley, tu, tu m'excuseras, le but est d'accélérer la mise sur le marché de produits et services à destination des seniors et de leurs aidants. Mmh. Voilà, 300 organisations aujourd'hui euh, qu'on qu accompagne, moitié de start-up, moitié de grands groupes, euh, beaucoup de grands groupes technologiques, industriels, généralistes, banques, assurances, évidemment, des pure players, rése réseaux de, 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 de logements seniors, pardon, et euh, institutions de retraite.
1: Ok, là-dessus, j'ai quand même une question piège, mmh. j'en ai quelques-unes aussi. Sur ces 300 boîtes, tu l'as dit, il y a des groupes, il y a des start-up, on va rentrer dans un niveau de détail plus, plus important après. Ce sont des boîtes qui travaillent sur des besoins identifiés ou sur de la
0: création de besoins Alors, euh, s'ils si viennent voir si leur va aller, euh, nous, on n'est pas un cabinet de conseil, on okay. est une association. Et du coup, on a évidemment un but euh, de, de servir des besoins et servir aussi une cause d'intérêt général. Mm -hmm. Donc, s'ils si viennent nous voir, c'est aussi qu'ils sont intéressés... Par, par considérer de façon aussi euh, bienveillante cette, cette population-là. On a nos, nos, nos remparts aussi, justement, pour ne pas créer des choses qui ne sont pas des innovations. Mmh. On ne se considère pas qu'une innovation des créations drivées par du marketing. D'accord, ok. Euh,
1: et quand tu, alors quand tu dis vous avez deux jambes, moi j'aime bien ce côté-là parce que je trouve ça c'est intéressant, parce qu'à la fois tu as un côté prise de hauteur, à la fois et donc inspirationnel et puis statistique presque, et l'autre côté qui est très opérationnel, où là tu es ancré dans des problématiques du quotidien. Juste, euh, concrètement, que, comment ça se déroule si tu peux décortiquer chacune des missions La première qui est plutôt ce, ce côté un peu euh, pas de côté, et le deuxième qui est un peu plus ancré
0: dans le réel bah euh, alors il y a en effet y a, y a, je vais commencer du coup par euh, le réel c'est euh, aujourd'hui vous avez une organisation qui qui vient nous voir et qui nous dit bah voilà euh, moi par exemple je fais de l'alimentation peu importe. Quels sont les besoins nutritionnels des seniors Dans quel marché évoluer Quels sont les business models alloués à ça Donc euh, concrètement, euh, si je veux distribuer auprès de, euh, de, de, de groupements de matériel médical, quelles sont les autorisations euh, Est-ce que je peux faire rembourser une partie par l'assurance maladie Voilà, c'est des choses très concrètes et stratégiques sur les business models qu'on nous demande. Mmh -hmm. Et on va dire sur L'environnement global de notre secteur, c'est essayer de comprendre des, des grandes mutations Alors, en observant de la création de boîtes, en observant euh, des évolutions réglementaires. Et là, on est en plein dedans en ce moment, mmh. euh, en observant bah, la population senior en conduisant des études. Donc voilà, c'est un petit peu une veille un peu, un peu générale qu'on fait sur le secteur. Ok et, et et du coup ces euh, ces boîtes là euh, l'accompagnement
1: il se fait euh, en fait tu parlais tu disais un, un, un truc que je trouvais assez intéressant tu dis vous, on n'est pas un cabinet
0: de conseil mais finalement t'es quand même là t'as une vraie valeur conseil sur le sujet des seniors donc euh ah, on a une, une valeur de prescription, en effet, euh, de, on, on se considère plus comme des facilitateurs. En fait, euh, euh, notre, enfin, moi, je, mon métier, je le considère profondément comme faire gagner du temps, en fait, euh, aux gens qui développent euh, ces pro fameux produits et services. Et de l'autre côté, on veut faire gagner du temps aux décideurs qui doivent, engager des ressources dans ces projets-là. Donc, si voilà, quand je dis engager de la ressource, c'est euh, implémenter en offre de service euh, l'innovation mmh. ou alors, euh, je suis un fonds d'investissement, est-ce euh, que je mets mes billes là-dedans Donc, nous, on est là aussi pour diminuer ces risques-là. Mmh. Et euh, alors, j'ai le deuxième volet que je trouve intéressant, c'est euh,
1: bien évidemment, là, on a parlé de, de confrontation réelle, mais cet aspect euh, aussi connaissance euh, des seniors euh, sur mmh. le territoire national, potentiellement européen, peut-être au niveau international. Comment, comment vous procédez Comment tu vas chercher les infos Parce qu'il y, y a effectivement, on le voit, il y a, il y a, il y a un certain nombre, de, je dirais, d'analyses, de, de, de livres blancs, etc. Mais en fait, ce n'est pas si fréquent mais ce n'est pas si profond, surtout.
0: Alors, justement, c'est le fameux rempart contre, on va dire, une innovation drivée par le marketing que je donnais. C'est que nous, on a industrialisé le design thinking, en fait, à Cylorale. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, on... On, on, chaque, à chaque étape du développement du, de l'innovation, on la confronte à une communauté de seniors qu'on a créée, mmh. qui s'appelle la communauté OpenLab. Donc c'est finalement, on, on, ils confrontent leurs propositions de valeur à des seniors lambda, à une, une communauté de bénévoles qui est là aussi pour bah, pour donner son avis sur les projets. Et, et c'est et ça on en apprend infiniment sur sur bah, sur leurs besoins, sur leurs envies, sur leurs attentes. Et on fait aussi de ça de façon un peu plus euh, sociétale euh, mmh. dans le sens où on ne confronte pas des propositions de valeur, mais nous, on va aller chercher, euh, on va aller traiter des sujets sociétaux. Là, il y a eu le débat sur la fin de vie avec euh, le CESE, euh, qui a rendu ses, euh, ses conclusions. Nous, on, a, on leur a posé la question... On n'a pas posé la question « Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie ?» On leur a posé la question de « Qu'est-ce que vous savez de la législation concernant la fin de vie mmh. ?» Ce qui est complètement différent. On essaie de connaître, ces, connaître ça auprès d'eux. Et on, on fait aussi des, des études quantitatives euh, mmh. euh, régulièrement.
1: Et alors... Euh, est-ce que toutes ces études que vous menez, elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont diffusées euh, au grand public ou, ou, ou euh, c'est effectivement tout, tout parti, ou partie, ou c'est au cas par cas, ça dépend.
0: Alors, euh, en effet, on garde justement, on garde notre euh, notre euh, notre volonté de, ben bah, voilà, d'avoir un bénéfice global sur la société. Oui, ce
1: savoir-là, c'est vraiment votre votre, votre... c'est le nerf de la guerre pour vous, quoi.
0: Bah, c'est le nerf de la guerre, et c'est euh, et, et, et et du coup, on, on pense en tout cas nous servir une cause sociétale. C'est pour ça qu'on diffuse la plupart de de nos contenus après qu'on fait. Des études pour des startups, on garde un peu les, le, le secret pour euh, pour les, les, leurs insights. Mais en tout cas, ce qui, pour ce qui est, on va dire, de la connaissance globale sur les seniors, ça, c'est évidemment libre accès. Ouais. Mmh.
1: Euh, merci pour, pour, pour cet éclaircissement-là. Euh, je te propose qu'on passe effectivement à un sujet que moi j'ai hâte d'aborder, qui sont les seniors et le travail. Mmh. Il, y a, euh, je dirais, il y a plein de sous-briques, en tout cas, dans, 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 ce, dans cette thématique-là. Euh, je le disais en amont, la France est finalement assez euh, mal placée sur l'emploi euh, des seniors par rapport euh, aux, autres, aux, autres, aux autres pays de l'Union européenne euh, avec un taux d'emploi qui est potentiellement nettement en dessous de, de, de je dirais des, des autres effectivement pays, je sais plus à, à, à quelle place on est, on va pas commencer à parler de podium, mais je crois qu'on est vraiment mal placé, je crois qu'on est en deuxième partie de tableau potentiellement si on parle comme un comme un fouteux. Euh, et, et pour autant, je regardais, c'est quand même. Alors, je, je parle sous ton contrôle, tu dois connaître bien évidemment mieux que moi les stats là. C'est euh, c'est pourtant un chiffre de le, le, le chiffre de l'emploi des seniors qui est en constante augmentation. Alors, je crois que c'est c'est dû à deux mécaniques qui sont euh, la première parce qu'en fait, il y a eu il eu des un certain nombre de je dirais de de loi euh, et, et de et de, sur l'allongement notamment du de l'âge de la retraite et du coup fatalement du coup il y a plus de seniors qui travaillent euh, voilà et puis euh, et, et donc l'augmentation du départ à la retraite donc finalement ce même si ce chiffre augmente euh, comme la population augmente euh, en termes d'âge aussi euh, le chiffre reste bas comment ça se fait par rapport à d'autres pays comme euh, je sais pas euh, je regardais la Suède euh, ou l'Allemagne euh, voilà il y a près de 80% de la population des seniors qui est euh, qui est qui est employé et pourquoi en France on est aussi mauvais élève
0: alors euh, c'est une, une question évidemment qui est difficile à, à résumer en 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 quelques points, il hein? euh, y a quand tant, même... Tant il y a
1: en fait beaucoup de, de, de tenants et d'aboutissants dans y a
0: Évidemment, il euh, 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 y, y, a, y a des choses en effet qui sont euh, euh, très terre à terre, notamment sur euh, bah, la formation. Aujourd'hui en France, on a accès à la formation et quand on embauche un jeune, bah, évidemment c'est davantage un pari sur l'avenir quand on va euh, pouvoir le, le former, continuer à, à, à compter sur lui, former du top management en tout cas pour ce qui est des cadres. Euh, donc ça c'est une des premières raisons. Mmh. Euh, aujourd'hui, il euh, y a aussi un fait qui se passe en France, c'est que il y a énormément d'aidants. Aujourd'hui, euh, l'âge moyen des aidants c'est 54 ans. Mmh. Et, ça, et, et je peux te couper. Ouais. Qu'est-ce qu'un aidant pour pour les auditeurs C'est les auditeurs. Euh, c'est euh, euh, c'est un aidant, c'est quelqu'un qui, qui qui aide au quotidien mm. un proche, euh, bah du coup, qui a des, un potentiellement un handicap, qui peut être dépendant mm. euh, ou enfin voilà. Donc ça peut être un, un, un ascendant ou un descendant. Mais aujourd'hui en France, l'âge moyen des, euh, euh, des 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 seniors en entreprise euh, qui sont aidants c'est 54 ans et mm. du coup ça veut dire que en fait, ils ont quelque part une charge mentale à gérer en plus de leur travail qui est considérable. Et mmh. du coup, finalement, le, le, la, la structure du travail français n'est peut-être pas, en tout cas le mode de travail français n'est peut-être pas adapté justement mmh. à ce deuxième travail qu'ils ont en rentrant à la maison mmh. Et qui est une tâche pour laquelle ils sont déjà un
1: pas rémunéré, euh, au final, puisqu'en fait, euh, c'est, mmh. alors ça, ça, ça dépend, etc. Et puis, en fait, c'est une question aussi de, de charge mentale, quoi, tout simplement. C'est euh... une,
0: une question de charge mentale. Euh, Aujourd'hui, euh, pour prendre un exemple vraiment très concret, quand on vous appelle trois fois pour vous dire euh, « bah, la téléassistance a sonné, il y a les pompiers qui sont passés bah, », voilà, on n'est jamais dans des bonnes conditions de travail. Mmh. Mmh. Et en fait, c'est ça aussi que les entreprises aussi essaient de réinventer. voilà, L'adaptation euh, du mode de travail à ces nouveaux besoins parce que ces, ces, ces seniors en entreprise sont aidants d'un seigneur en général, aidant mmh. d'un parent très âgé. En vrai, c'est aujourd'hui qu'on a 50 ans, 55 ans d'entreprise, on a un parent qui a 80 ans, donc qui est mmh. potentiellement dans l'âge de la dépendance.
1: Et donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, euh, je, 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 je reprends mes questions dans le désordre, tu vas voir hein, bien évidemment, mais euh, comme je le fais souvent. En fait, ce qui serait intéressant, c'est si je lis entre les lignes, c'est tu dis qu'effectivement le mode de travail aujourd'hui plutôt spécifique sur les seniors, mais peut-être plus globalement et pas adapté en termes de flexibilité, ça veut dire que, euh, en fait, il faudrait être en capacité de se dire que euh, la façon dont une entreprise, quelle que soit sa taille, une TPE, PME, TI, peu importe, euh, travaille avec un senior, potentiellement, ce soit, ce soit sur des rythmes adaptés ou des missions très spécifiques,
0: euh, très séquencées, très localisées Pas forcément sur des missions spécialisées, mais en tout cas euh, 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 qu'il y ait aussi un, un tabou qui soit levé en entreprise sur la qui est aidant dans mon entreprise, mmh. parce qu'à la fois il développe des soft skills très fortes de résilience, donc c'est aussi une force. Mais euh, il y a la considération en effet de lever le tabou sur qui est aidant dans mon entreprise, et ça peut être aussi pour les, euh, les grandes entreprises avec euh, voilà, des, des, des forces RH qui sont conséquentes, c'est mettre en place des, des services de soutien en aidant en fait justement pour déléguer un peu cette charge mentale vers des services qui sont pris en charge par l'entreprise.
1: Et toi, tu crois que au delà si, si on met euh, cette partie aidante de côté, mais qui est importante, est, euh, pourquoi les entreprises ont encore de la réticence euh, à, à effectivement employer les seniors Tu disais... Très justement tout à l'heure, qu'effectivement, il euh, y, y a la notion de jeune et tu sais que tu vas le garder plus longtemps, fa mmh. fatalement, il y a plus de rétention, etc. Mais il y a une notion de formation qui a un coût. Donc, pourquoi les boîtes, effectivement, ont, ont encore euh, ouais, une vraie réticence à embaucher des seniors Alors, je fais une généralité, euh, bien évidemment, j'espère qu'il y a peut-être des auditrices
0: et des auditeurs qui vont s'offusquer en disant Mais ce n'est pas notre cas de notre boîte, mais voilà. Non, bah il y a évidemment le le coût euh, le le coût salarié d'un 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 senior pour un poste égal et évidemment euh, est évidemment supérieur mm. euh, les prétentions salariées sont supérieures à celles d'un 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 plus jeune à poste égal mm. donc ça c'est aussi l'une des principales euh, euh, raisons il euh, y en a évidemment beaucoup d'autres mais qui sont pour moi en tout cas beaucoup moins significatifs que les trois qu'on a donné là en fait il y a, effectivement, il y, a, il y a...
1: Alors, je te remercie sur la rémunération. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet. C'est vrai qu'on a... Euh, alors, c'est difficile toujours d'avoir des études très spécifiques sur ce sujet-là, mais c'est vrai que les seniors ont un peu plus de mal à, à changer de boulot et potentiellement avoir des, 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 des boulots moins rémunérés hein, que, le, que le boulot précédent, en fait. Euh, voilà, c'est pas euh, comme ça qu'ils qu envisagent la chose, mais euh, il y a effectivement... Un point qu'on n'a pas évoqué là, mais qui est la notion de productivité. Souvent, il y a un peu cette... cette euh, Au-delà de la réticence sur la partie, je dirais, budgétaire, financière, euh, pécuniaire, mais c'est le côté un peu... Euh, ouais, euh, en fait, je ne sais pas s'il va, euh, va euh, être plus efficace que quelqu'un qui a 30 ans, que quelqu'un qui a 40 ans, etc. Euh, Est-ce qu'il ne va, est qu va pas être fatigué plus vite, etc. Ça, on est vraiment est sur l'idée reçue complètement ou euh, c'est du cas par cas, <rire> en fait euh,
0: pour le coup, c'est l'idée reçue quand on a des, des, des professions aujourd'hui qui sont cadres, on peut plus dire qu'on qu soit. Qu on, qu on, enfin voilà, les, les personnes aujourd'hui sont avec l'augmentation de l'espérance de vie, on passe aujourd'hui quand même globalement à la retraite dans les missions cadres, dans un état de santé et une énergie qui est comparable. À, mmh. Enfin, qui, en tout cas, il n'y a pas une significative différente dans, dans l'énergie et dans les capacités entre une personne de, de, de 55 ans et une personne de 25 ans. Donc euh, là, en effet, c'est sur, sur l'énergie à donner, c'est plus des idées reçues. Mais voilà, est-ce euh, est qu'il va être complètement engagé dans son travail euh, euh, C'est plus sur la notion des dents. Je reviens dessus, je suis navré, mais c'est ouais, hyper important. Mmh. C'est que, euh, -ce que, à la fois dans son rôle des dents et à la fois dans son métier, il va pouvoir être pleinement investi dans sa productivité, dans le métier mmh. Et c'est ça, la, la, finalement, l'ajustement, le pas de côté que, que les entreprises ont à faire, c'est entendre aussi ce, ce, ce métier-là, ce second métier-là qu'ils ont en parallèle, pour beaucoup.
1: Et alors, la question que je me pose, elle va être un peu clivante, mais c'est, est-ce qu'il y a euh, des secteurs plus mature que d'autres sur cette thématique-là C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, je te dis une bêtise, je, je, je vais être caricatural, mais est-ce que dans le bâtiment, tu vois, euh, par rapport à la tech, tu vois, euh, je sais pas, c'est le jour et la nuit, est-ce qu'il est qu y a des vrais bons élèves Pas des bons élèves, c'est pas le bon mot, mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus en
0: avance qu'ont qu une vision plus, plus arrêtée sur le sujet Alors, je, je pense pas que ce soit par vision euh, forcément que, que, que ça soit comme ça, mais je pense que, en tout cas, dans le secteur banquier et financier, il euh, y a beaucoup plus en effet de profils euh, seniors, en tout cas, enfin il y a beaucoup plus de taux d'emploi et une chiffre statistique à vérifier que dans le que dans d'autres secteurs, euh, tout simplement parce que là c'est un secteur qui, où, où, où l'expérience compte aussi, euh, l'expérience compte peut-être davantage que dans d'autres euh, mm. secteurs. Mais j'ai pas la j'ai pas la statistique, euh, je le dis très très franchement. Non non, pas de
1: problème. Mais, mais je regardais effectivement. Alors moi j'avais reçu Laetitia Vito il y a quelques temps qui est une, une auteure que j'adore, avec qui je m'entends très bien. Mais euh, c'est et on parlait effectivement du, du de l'industrie du care euh, entre autres, etc. Et c'est vrai que euh, sur les secteurs qui qui, qui recrutaient euh, effectivement le plus de seniors, euh, euh, alors c'était pas je crois que c'était pas les premiers hein, je, je, je je les cite pas dans l'ordre mais effectivement il y avait la santé et, et, et l'aide la, et, et à la personne donc il y avait quand même cette notion en fait on sent qu'il y a une j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté euh, d'utilité intrinsèque, si j'ose dire. C'est-à-dire que je ne sais pas si euh, si tu veux recruter un enseignant, si tu vas lui faire créer. Euh, un, un, on parlait de, de tu vois de, de marketing au début, mais si tu vas lui dire bon ben bah, en fait on va créer un produit pour créer un besoin. Est-ce que est-ce que ça te chauffe Je ne sais pas s'il ne faut pas plutôt les orienter justement euh, vers vers des je dirais des, des 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 postes et des responsabilités et des et des fonctions et des rôles qui soient ancrés dans une utilité euh, voilà très très concrète.
0: Alors, je, euh, difficile à dire si les mmh. considérations existentielles peuvent euh, prôner sur, euh, sur une mission et un intérêt et, on va dire, une ambition personnelle. Euh, mais ce qui est certain, c'est que, euh, contrairement à, à, à un jeune, ils ont... Alors, voilà, on, C'est très cliché, euh, très, euh, très galvaudé de dire comme ça, mais l'expérience de la vie, aujourd'hui, quand, quand on est senior en entreprise, c'est aussi un moment où on a fait partir ses enfants de la maison euh, on, a, on, a, on, a, on a moins de contraintes aussi finalement, quand on n'est pas aidant bien sûr on a moins de contraintes donc euh, on, on a aussi, euh, pour ceux qui ne sont pas aidants je le redis, euh, une certaine flexibilité dans le travail qui peut être, bah, qui peut être appréciable euh, voilà, décorrélée des, 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 de, 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 des enfants jeunes qui sont encore à la maison quoi. Mais justement euh,
1: sur cette partie euh, t'insistes bien sur la partie mmh. aidant mais, mais, mais même je me dis globalement euh, quand tu quand, 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 quand tu veux trouver un travail quand tu as 60 ans, est-ce qu'il y a des alternatives à des formats qui sont euh, celui du CDI, tu vois, ou celui du CDD
0: Est-ce qu'il y a d'autres formats un peu plus innovants C'est plus là où je pense que ça va jouer, en tout cas pour les contrats cadres. Mmh. C'est euh, le développement du métier d'indépendant. Clairement, moi je pense que mmh. aujourd'hui. Euh, et pour pour pas être dans les clichés, les, 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 les seniors en entreprise entre 55 aujourd'hui et 60 ans, ils ont largement adopté les outils numériques. Donc, je pense qu'on va retrouver de plus en plus de seniors sur des, des plateformes de, de freelance ou des choses comme ça, juste pas, justement parce que c'est adapté à leur nouvelle configuration de vie mmh. euh, je suis aidant donc j'ai besoin d'adapter mes rythmes de travail j'ai plus mes enfants j'ai moins de contraintes donc euh, je peux aussi accepter de d'avoir de, un salaire qui soit moindre donc voilà je pense que c'est vraiment ce, ce métier-là d'indépendant qui va se développer euh, chez les seniors donc il y a, y a des boîtes qui se développent aussi là-dessus qui l'ont bien compris euh, pour des missions ponctuelles en fait en entreprise quoi.
1: Est-ce que c'est ça qu'on appelle le jobbing ou rien à voir ou c'est des choses qui sont proches le jobbing c'est ce côté où tu as, euh, euh, as euh, grosso modo alors c'est plutôt des plateformes on va dire ou des marketplaces où tu as des boîtes qui viennent chercher effectivement, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Une expertise à un instant T pour une durée bien déterminée d'un senior, voilà, qui va venir et qui va être, c'est potentiellement quelqu'un qui est plutôt à la retraite, effectivement, et qui va avoir un complément de revenus par là-dessus. Je ne sais pas si tu as, si tu as vraiment cette notion de, de, de tu vois, d'activité indépendante à proprement parler euh, ou pas. Mais, euh...
0: bah, en, en effet, c'est ça. Alors, euh, le... est-ce que c'est euh, sociétalement, on va dire. Euh... Euh, euh, bénéfique, euh, mmh. genre difficile à dire vu que c'est très une numérisation finalement mmh. du métier des oui, seniors, euh, mais euh, ça, ça peut correspondre justement à ces à ces usages là que que, que j'ai cités. et puis euh, et puis ça permet du coup de multiplier leur 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 employabilité leur, leur 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 le taux de le taux de travail pour le pour les seniors justement euh, sur des missions très particulières où ils ont énormément d'expertise et là on a un besoin ponctuel sur une boîte mmh. et évidemment pour la boîte ça diminue le risque et en plus en plus d'avoir un, un profil qualifié senior quoi mmh.
1: alors on a parlé de mmh. On a parlé de perception, euh, potentiellement un peu négative, d'appréhension. Je préfère ce mot-là euh, euh, sur les entreprises et les seniors. Est-ce que... Euh, C'est est quoi les idées reçues sur, effectivement, euh, des seniors qui... La, la vision, je précise à mon, mon point de vue, la vision d'une population plus jeune dans une boîte qui verrait des seniors arriver dans la boîte. Ils se diraient... Euh, Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire Ils se diraient, Ouh là, euh, ça, ça va être des gros salaires. Ou ils vont pas être au, au goût du jour, euh,
0: tu vois, euh, s'ils si, si si voient le verre d'eau à moitié plein, pardon, hein, bien sûr alors, non, mais... À je, moitié vide. Je, à moitié vide. Excuse-moi. Euh, non, bah, c'est évidemment euh, qu'ils n'ont pas les mêmes considérations existentielles euh, mmh. que, que les jeunes. Et de toute façon, ça, c'est générationnel et on pourra... On pourra... Euh, euh, jamais rien y faire. Je pense pas qu'il y ait des... Euh, en tout cas, dans les grands groupes corporate euh, et dans, même dans les autres, des, des, des méfiances, des déviances vis-à-vis -vis des, des populations seniors. Je ne pense pas que ça existe largement, voire une discrimination de... Euh, de ces profils-là.
1: Ok. Euh, et alors, à contrario, euh, moi, j'aimerais qu'on parle de pourquoi ce serait euh, bénéfique pour une entreprise de recruter justement des seniors. Quels sont les bons côtés On en a parlé un tout petit peu, on a touché du doigt tout à l'heure. Quel est l'intérêt pour une boîte d'avoir justement des gens euh, qui ont 60 ans et plus, potentiellement
0: plus bah déjà c'est on a on a cité beaucoup de choses c'est qu'ils ont plus les enfants à la maison du coup ils peuvent être globalement plus disponibles pour ça c'est pour les non aidants je... c'est pas pour les non aidants ça c'est pour les non aidants pour les aidants euh, c'est des personnes qui ont développé euh, des capacités de résilience et d'organisation qui sont assez hors du commun en fait. Okay. Euh, parce qu'ils sont fourrés au moulin quoi. Concrètement, ils sont fourrés au moulin. Ils savent. Euh, alors c'est voilà. C'est ils ont ils ont appris en marchant euh, auprès de leurs proches. Mais du coup c'est des personnes qui euh, du coup sont très très bien organisées, qui savent réagir vite et prendre des décisions euh, très vite. Euh, c'est aussi des personnes qui savent gérer la pression et euh, et, euh, et finalement gérer gérer l'imprévu. Donc, en sens, c'est voilà, des, des soft skills qui sont, euh, qui sont développés pas par le travail, mais par la vie perso, qui sont en, encore, je pense, je pense très sous-exploités et mmh. pour l'instant, très méconnus par, par les entreprises, par les employeurs.
1: Oui, et, et en fait, la, 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 la clé là-dedans, c'est que euh, les employeurs et les, et les boîtes s'en rendre compte. Et donc, euh, est-ce que ça, c'est un, un, un des rôles de Silver Valley ou euh, au-delà juste de le faire dans, dans, son, dans, dans son hub et son pool de boîte que, que vous avez ou,
0: euh... bah, En effet, nous, on, 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 a, euh, on, on, on travaille justement à ces grands sujets euh, sujet sociétaux. On travaille sur des études, on travaille en interrogeant justement euh, euh, ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est très difficile de le palper, de le mesurer en, en sonnant Bien et sûr. trébuchant et en point de PIB ou en point de chiffre d'affaires. Euh, euh, mais euh, c'est euh, c'est avant c'est 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 pour moi les, les organismes mutualistes qui sont aux avant-postes de euh, de ce sujet-là c'est eux qui ont il y, y a en premier peut-être développé la RSE en entreprise et considéré ce sujet-là et qui sont vraiment en avance de face sur la sur cette considération-là et qui seront je pense dans les là on est vraiment à un point pivot dans les trois prochaines années à savoir véritablement mesurer le bénéfice d'avoir un salarié aidant dans son entreprise mmh. par euh, du sonant et du trébuchon justement, par leur réactivité mmh. et les, et, et les, les points qu'on a évoqués juste avant. Euh, Là-dessus...
1: Euh il y, a, bon, il, y a, il y a un mot un peu valise hein, qu'on entend régulièrement euh, dans, dans pas que chez les seniors mais dans plein de boîtes qui est le coaching, est-ce que c'est une bonne voie de reconversion pour les seniors potentiellement justement d'aller, est-ce euh, que c'est un métier d'avenir très concrètement parce qu'en fait on se dit que c'est des gens qui vont apporter, je te sens je te sens dubitatif euh, et justement ils vont apporter ce côté expérientiel et, et voilà et ces 10, 15, 20 années de carrière euh, linéaire ou pas, peu importe mmh. dans une boîte en disant
0: voilà moi la, la vision que j'ai toi tu penses que c'est une fausse solution Alors euh, pour moi ça peut être une solution mais euh, clairement on va pas transformer euh, les quelques millions de seniors en coach, ça c'est j'y okay. crois pas c'est okay. euh, pour okay. moi euh, insignifiant en tout cas par rapport à la masse de seniors euh, en emploi quoi.
1: Ouais ça va être assez marginal mmh. euh, en fait ce qui est complexe dans, 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 dans ce que tu dis là c'est que il n'y a pas vraiment de solution miracle finalement. Euh, euh, en fait, euh, alors il y a, a euh, j'arrive je, je, sur un point qui est très, euh, voilà, euh, très administratif. Mais il euh, euh, y a des aides de l'État hein, pour l'embauche des seniors, etc. Euh, voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que aujourd'hui ça c'est suffisant Est-ce que c'est intéressant euh, par rapport effectivement aux au points de friction qu'on a évoqués Est-ce que c'est suffisamment important pour que ça gomme les points de
0: friction qu'on a évoqués juste avant alors là, là c'est un point de vue de, très personnel, mais euh, je suis pas certain que l'intervention de l'État on peut, en tout cas, euh, soutenir de de façon unique cet enjeu-là. Donc euh, mmh. c'est finalement une éducation des euh, des des RH, une éducation un peu globale qui se fait dans le temps euh, sur euh, sur vitalement cette, cette population-là et les bénéfices qu'elle peut apporter à l'entreprise. Et euh, euh, alors évidemment. Euh, incité potentiellement par par des aides d'État, mais euh, c'est avant tout c'est avant tout euh, une, une compréhension et, la, et servir un enjeu sociétal mm. que nous on porte, enfin en tout cas un message que nous on porte, on n'est pas les seuls à porter auprès des finalement des entreprises pour dire ben, voilà vous avez ces populations là euh, c'est aussi une richesse. Mmh.
1: Ouais, alors là, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus complexe parce que euh, ça veut dire que l'enjeu, il est euh, davantage culturel, d'ailleurs à titre individuel mais aussi à titre collectif et qu'en fait, malheureusement, je ne sais plus dans quel épisode on en parlait par rapport effectivement à, à, à la perception de la, de la famille et notamment des seniors. En France, euh, la perception est finalement, il euh, y a une perception très de charge, en fait, euh, là où effectivement, dans des pays euh, potentiellement euh, euh, en Asie, euh, je crois je, 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 on parlait euh, du, du, du Japon, de la Chine notamment. Euh, effectivement, il y, y a un côté euh, euh, presque de devoir de de, 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 de garder effectivement euh, proche sa famille et puis et puis effectivement toujours l'aider et puis toujours la, la, la booster etc. Et donc c'est finalement assez culturel. Donc ça, ça risque de prendre un peu de temps a priori si si, si, si voilà j'ai une vision
0: un peu noire. <rire> euh, bah, non mais évidemment ce sera ce sera euh, tout ça sera drivé évidemment. Euh, 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 encouragé par par des évolutions réglementaires ça c'est ça mmh. c'est sûr mais voilà il y aura forcément du culturel du, du, de, de mmh. la culture d'entreprise mmh. et de la marque employeur qui sera qui sera liée à ça ouais.
1: on a parlé aussi on n'a pas encore parlé du CDD des seniors qui est un euh, un levier euh, voilà donc si, si j'entends ce que tu viens ce dont tu viens de parler euh, du, bon ça fait partie des petites initiatives qui peuvent éventuellement c'est la théorie un peu des petits pas, avoir un, un petit impact, mais c'est loin euh, d'être suffisant en fait. Euh, c'est parce qu'en fait, ce qui est complexe quand tu parlais d'entrepreneurs tout à l'heure, euh, d'indépendants euh, sur des seniors, c'est que ça sous-entend une petite organisation quand même. Il hein. faut aller un peu chercher des clients, même si euh, je pense que les plateformes euh, marketplace sur les échanges de, de services. Euh, vont se diversifier, mais c'est de se dire comment, euh, voilà, il euh, y a un peu d'organisation, c'est ça que je veux dire dedans, il y, y, y a des paplards, il faut en des euh, mm. les choses, etc., c'est quand même finalement pas si facile que ça, euh, et du coup, euh, ce CD des seniors, il est peut-être plus indiqué, il est plus facile aussi
0: Je sais pas s'il si changera significativement grand-chose, mais je vais plutôt, pour répondre à cette question, prendre le point de vue des seniors que nous, on entend et qu'on interroge... Ouais. Euh, qui 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 nous en fait pour certains qui nous disent en fait laissez-nous partir à la retraite qu'on a envie mmh, mmh. Euh, on a euh, si on invite à travailler encore après laissez, laissez nous faire mmh. euh, laissez-nous faire parce que le sujet aujourd'hui c'est que bah du coup ils vont si continuent à travailler ils vont continuer à payer évidemment des impôts et c'est pas incitatif en tout cas bien sûr c'est pas incitatif euh, d'un point de vue euh, 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 financier pour pour eux de, de continuer leur leur carrière alors là évidemment c'est c'est des arbitrages des arbitrages en euh, euh, important politique, mais euh, en tout cas, ils nous disent, mais les, si on a envie de travailler, laissez-nous travailler dans les mêmes conditions qu'on a travaillé et, c et, et je pense que c'est aussi ça qui pourrait permettre, mais là c'est peut-être un, un doux rêve pour moi, mais euh, qui pourrait permettre qu'on qu d'augmenter le taux d'emploi c'est-à-dire que, bah, finalement, on n'est pas ce, ce couperet qui tombe à, à 62 ou 64 ans, peu mmh. importe euh, euh, et qui, si on dit bah, finalement c'est une personne elle a aujourd'hui 58 ans mais on peut considérer quand même euh, qu'elle va arriver et rester jusqu'à jusqu chez nous euh, sans, sans, sans condition on va dire euh, encore 10 ans bah, ce ne serait plus un problème en fait mm. Et, euh, et donc toi, du, du coup, tu serais sur du cas par cas,
1: alors on, euh, malheureusement, c'est complexe, euh, complexe. aujourd'hui, en tout cas, <rire> euh, avec ce qu'on vit, euh, parce qu'il y a cette notion, effectivement, je pense, de gestion administrative, mais, euh, mais ça veut dire que, en fait, euh, toi, dans la réalité euh, du terrain que tu vois, avec des profils hyper divers, j'imagine, tu as des gens qui te disent, en fait, moi, j'ai plutôt envie de continuer, enfin, j'ai pas envie qu'on me dise quand m'arrêter, si j'ai envie de continuer... J'ai envie de continuer, mais il y en a qui ont envie de s'arrêter plus tôt. Euh, voilà, il
0: y a, y, a, y a un peu tous les cas. Bah, en fait, ce qu'ils ce qu nous disent, c'est qu'il euh, qu y a un, y a des, un âge légal, c'est très bien, auquel mmh. on peut avoir sa, euh, sa, sa, sa retraite complète. C'est évidemment une bonne chose. Maintenant, j'aimerais qu'on on ne m'empêche pas d'aller au-delà, en fait. Que mmh. ce soit pas, on n'ait pas des barrières pour aller au-delà. Mmh. C'est ça que, que nous, en tout cas, la principale, la principale chose qu'ils demandent, euh, en fait, la, 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 le passage à la retraite leur fait très peur aussi. Mmh. De façon existentielle, fait très très peur aux personnes parce qu'on bah, s'est identifié tout, toute sa vie dans, dans la société, on est identifié par son métier en fait. Ouais, on passe à la retraite, on est plus identifié sur son métier. Donc là, il y a des, aussi des, des motivations très existentielles très, euh, euh, qui ne sont pas juste mon salaire, ma pension de retraite, mmh. qui sont bah, j'ai envie de continuer parce que bah, mon identité... Mmh sociétal, c'est mon travail. Mmh. Ben en fait, alors
1: ça, ça me rappelle un épisode, je crois que c'était le deuxième épisode de, 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 du Lundi au Soleil, où effectivement, je recevais Samuel Durand et on se disait que tu étais, grosso modo, quand tu rencontres quelqu'un, à mon âge, euh, peut-être moins à ton âge et encore moins dans une population plus jeune, mais euh, où euh, tu dis, mais bah, en fait, qu'est-ce que tu fais, quoi Et il va dire, bah, en fait, je fais ça, voilà, mon job, c'est ça, etc. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ce, 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 ce par... enfin, c'est en train de changer, ce prisme est en train de changer. Je crois mmh. que les, les échanges font, se font de manière un peu différente, justement, sur le sujet de c'est plutôt « qui est » en fait, euh, voilà, c'est ça a l'air un peu politique comme ça, mais mais c'est assez profond. Et effectivement, il y a un point que tu soulèves qui est particulièrement important, c'est que les populations des seniors actuelles euh, avaient plutôt tendance à avoir des carrières qui sont en somme toute assez linéaires, c'est-à-dire soit le même job, soit la même boîte, euh, voilà, c'était culturel, c'était comme ça, c'est bien évidemment en train de changer. Et du coup, euh, la transition entre la vie active et la retraite est d'autant plus, euh, j'ai la sensation euh, douloureuse, euh, voilà, euh, mmh. parce qu'en fait, finalement, euh, elle, est, elle est assez peu accompagnée, en fait.
0: Alors, elle est, elle est, elle est accompagnée, en fait, elle est accompagnée, mais... Par un peu de départ <rire> elle est accompagnée de, de façon très matérielle aujourd'hui on a, on a, on, en fait on a quand même de la chance et je le dis en France d'avoir des institutions de retraite qui fonctionnent quand même globalement bien et qui mmh. permettent à la majorité des personnes de partir à la retraite euh, avec une pension qui leur permet de vivre sereinement mmh. du coup la, la motivation elle est plus matérielle c'est pas comment je vais gérer euh, ma, ma future dépendance c'est euh, j'ai 25 ans de retraite euh, pour certains devant moi Qu'est-ce que je vais faire Et, Et pour eux, le coup, là, pour reprendre encore une, formule, une de leurs formules, euh, c'est une nouvelle carrière. Mmh. Euh, c'est une nouvelle carrière, c'est un nouveau projet de vie où j'ai besoin de m'accomplir, où j'ai besoin de m'épanouir, où j'ai besoin de continuer à avoir une de peser sur la société, pas dans l'économique, le... mais dans d'autres secteurs pour lesquels il est difficile d'en mesurer l'impact, qui n'est pas des points de PIB. Quoi.
1: Ouais, mais du coup, euh, je pense que justement, là, là, ce que tu pointes du doigt, c'est Lorsque je suis à la retraite, je, je perds un peu cette notion de mission, mais je perds surtout cette notion d'utilité. C'est-à-dire, en tout cas, je faisais quelque chose très, enfin, d'activité, on va dire, mmh. voilà. Et donc, c'est euh, euh, et, et on revient sur ce, sur ce, sur ce, sur ce, sur ce point qui est, à mon sens à, à craqué c'est comment justement je J'encourage, euh, comment nous, on encourage au niveau culturel, au niveau euh, social, au niveau euh, politique, euh, euh, ce lien intergénérationnel, en fait, euh, pour se dire, en fait, ben euh, je, je, ces générations, en fait, sont, se rapprochent plus qu'elles ne s'écartent,
0: mmh. comme c'est le cas un peu aujourd'hui. En fait, je, du coup, je vais parler à un point que j'aurais dû parler bien plus tôt euh, de, dans, dans l'échange, mais c'est euh, la transmission des savoirs. Okay. Euh, Aujourd'hui, quand, quand, quand on passe à la retraite, il y a une, une gabegie des savoirs qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire que les seniors, ils partent à la retraite avec tout ce qu'ils savent, en fait, dans, mm -hmm. de leur vie professionnelle. Hein. Oui. Et, et, et là, il y, y a un potentiel assez incroyable de création de valeur, et là, on, qui serait chiffrable en termes de, de chiffre d'affaires et de PIB. C'est que si on transmettait plus massivement euh, euh, les savoirs des seniors, alors là, je ne parle pas que des professions cadres en plus, hein. je parle, que, je parle de vraiment de tous les corps de métiers. Si on transmettait davantage ces compétences professionnelles qu'ont les seniors euh, aux plus jeunes, bah, c'est du resserrer les liens entre générations, mais c'est surtout bah, une, une valeur financière assez énorme. Euh, un, un chiffre que, que je donne, un chiffre euh, d'une étude qu'on a conduite, nous, Silver Valley, euh, en, en novembre 2022, qui dit qu'il n'y a que 20%. Des seniors donc des plus de 55 ans, qui transmettent leur savoir au moins une fois par mois. Donc, si on le fait moins d'une fois par mois, je les considère que ce pas transmettre ses ouais, savoirs. Ouais. Donc, il y a, y a un potentiel, en tout cas, euh, de, de transmission. Et à contrario, aujourd'hui, il euh, y a une perte, une perte en ligne des savoirs qui est, qui est assez faramineuse, quoi. Donc, resserrer les liens entre générations, je pense que ça pourra commencer par ça aussi dans le monde de l'entreprise et dans le monde de, de voilà du travail et de l'emploi des seniors.
1: Ouais, clairement, je pense qu'effectivement cette notion de de transfert de savoir, euh, effectivement d'une plus vieille, vieille génération un peu plus vieille à plus jeune, elle peut ça peut contribuer très clairement à, à avoir une image positive, en tout cas, euh, et à une compréhension de de de, de, de l'utilité de fond euh, que ça. A. On parlait de préparation à la retraite tout à l'heure, euh, c'est de se dire Comment aussi tu prépares les gens euh, après le travail en leur disant bah, en fait euh, vous pouvez quand même avoir euh, une activité à la retraite? Moi j'ai la sensation que les gens que j'ai autour de moi c'est un peu la douche froide, c'est à dire quils bossaient. Alors oui, tu vois au début euh, en fait euh, c'est la nuit de noces quoi donc euh, ils se disent bon bah je, si je veux pas me lever, je me lève pas, euh, si je veux pas faire de sport, je fais pas de sport, j'ai pas trop beaucoup de, beaucoup de boulot machin, etc. Mais euh, finalement, euh, je, je trouve, alors je vais faire une analogie un peu, euh, je sais pas si elle est merdique ou si elle est pas bien, mais euh, on, on t'apprend pas à être parent, tu le deviens, parce mmh. qu'en fait, euh, un, et, et, et en fait, tu es un enfant, quand t'es parent, t'as un enfant qui arrive et tu dis, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, il y a des choses qui sont relativement innées, mais, mais tu, tu, tu absorbes quand même euh, un certain nombre de, de savoirs, mais euh, t'apprends aussi au quotidien en faisant des erreurs, etc. Là, t'es pas du tout préparé à la retraite, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc où, euh, tu vois, est-ce qu'il faut se faire une liste d'activités en disant voilà ce que je peux faire avec, etc. Et ça ne se prépare pas, euh, tu vois, trois mois avant, hein, j'exagère à peine, hein, mais c'est euh, cinq, six ans avant, en se disant euh, qu'est-ce que je vais faire après, euh, euh, est-ce que potentiellement je peux rester dans la boîte mais continuer à faire de la formation, tu vois, on en parlait mmh. tout à l'heure, etc. Donc je trouve que c'est un sujet un peu à craquer, ça.
0: C'est un sujet définitivement à craquer. Aujourd'hui, la, la CNAV, donc l'assurance retraite de France, mmh. travaille beaucoup justement sur. sur sur, euh, justement, développer, au-delà de verser la pension de retraite, développer euh, auprès des, des seniors ce, ce fameux projet de vie, cette nouvelle carrière, mmh. dans des motivations qui sont, en effet, beaucoup plus existentielles. Alors, deux de petits exemples, justement, pour dire euh, la, la crainte qu'ont certains. Il y en a beaucoup qui craignent de se retrouver avec leur mari ou leur femme. Ouais. Ils ont été avec 40 ils se voyagent seulement le week-end, et là, ils vont se voir tous les jours. Euh, oui. Tous les jours, du matin mmh. jusqu'au soir. Donc, c'est une crainte euh, un peu... Euh, voilà un peu euh, qu'on qu n'imagine pas comme ça mais pour beaucoup c'est ça. Il euh, y a aussi qui se disent bon sur la transmission bon j'ai été comptable 40 ans de ma vie et là je prends là, je prends là, ce qu'on nous dit aussi euh, de, la, de ce que le seigneur nous disent, j'ai été comptable pendant 40 ans de ma vie et là la transmission des, des compétences que je vais faire. On va me demander d'être euh, trésorière dans une asso ou, euh, ou euh, d'aller donner des, mes compétences de comptable. Mais moi, mmh. j'en ai par-dessus la tête. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, il y a aussi ça. Il ouais. y a aussi ça qui existe. Et c'est pour ça que... La volonté de faire autre chose. La volonté de faire autre chose. Mmh. Et en, en effet, ce, ce moment où finalement, on profite, je veux dire, on profite, où on voyage, euh, mmh. je suis dans les clichés, mais en tout cas, on se fait plaisir. Ouais. Il, il dure qu'un temps. Hein. Mmh. Il dure qu'un temps. Et après, il faut en effet retrouver ce... Ce, cette nouvelle utilité, cette nouvelle identité dont je parlais tout à l'heure.
1: Alors du coup, tu vois, moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, pour moi je vois deux choses là-dedans. Ça veut dire qu'en fait la, la, euh, la formation et la montée en compétences, elle doit se faire tout au long de la vie d'un collaborateur euh, mmh. dans des carrières linéaires ou pas linéaires, peu importe. Et, et que grosso modo, c'est pas parce que tu as 50 ans ou, euh, ou 55 qu'il faut arrêter de te former. Alors c'est un coup pour l'entreprise, on revient sur cette notion mmh. de culture, mais ça mais, mais c'est important. Et qu'est-ce qui empêcherait, et là c'est de la... Prospective, alors je ne sais pas si ça existe peut-être dans des boîtes, s'il y a des boîtes, n'hésitez pas à venir témoigner sur lundi au soleil. Mmh. Mais le fait de se dire, bah, en fait, pendant les euh, 3-4 dernières années de, de, tu vois, de, de ma boîte, euh, 5, 6, peut-être moins, peut-être 2, je suis formé à un autre métier effectivement, qui me prépare pour la suite, effectivement, pour justement avoir cette notion de visibilité sur qu'est-ce que je fais après. Tu vois ce que je veux dire?
0: Bah, il y a, il y a, il y a, a aujourd'hui des choses qui existent en ce sens, c'est-à-dire euh, la, la pré-retraite où on va avoir une ou deux journées par semaine où on va aller euh, à, travailler dans une dans une dans une association, on va aller servir une association, c'est ça en fait. C'est quelque oui, part, mais ça, la ça, émane, en fait. ça émane de la personne, ça émane pas de la boîte. En effet. Oui. Euh, Est-ce que les boîtes, ont, en tout cas, je, je je ne perçois pas de signal faible en tout cas euh, chez les chez les boîtes sur sur ce sujet-là, quoi. En fait, moi, je me dis, c'est à
1: moins, enfin, comme ça, spontanément. Alors, bien évidemment, ça a un coût, ça a des impacts euh, financiers, etc., euh, et, et pécunier. Mais je trouve qu'en termes de, euh, je trouve qu'en termes de vision, ça renvoie ça envoie quelque chose, effectivement, sur euh, sur la culturellement qui est intéressant. Euh, on parle aussi souvent. Alors, j'avais déjà abordé ce sujet-là. Euh, des systèmes de pension et, et, et de protection sociale, ils sont en train de changer. Toi, tu vois qu'effectivement, dans la, dans la partie, justement, dans, chez Silver Valley et dans toutes les boîtes qu'il qu y a autour, que justement, il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place, justement, pour mieux préparer sa retraite ou la préparer différemment
0: Il y a, il y a des très, très belles boîtes qui, se, qui naissent, en effet, là-dessus. Alors, justement, les, les premières, c'est... Bien avant, c'est justement c'est euh, trouver des profils seniors qui correspondent à des missions ponctuelles. Donc là, on n'est plus sur le métier d'indépendant dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des boîtes qui, comme Alphonse, euh, par exemple, qui préparent justement ce projet de retraite. Mmh. Ils travaillent sur les, les le matériel... Euh, euh, le patrimoine, euh, la pension, mais justement qui prépare euh, qui prépare aussi cette cette nouvelle carrière là. Et en effet, il y a des il y a des innovations qui se créent avec des vrais business models aussi parce que c'est ça derrière. Il faut des boîtes qui soient qui soient pérennes et du coup c'est euh, des modèles soutenus par par la, les institutions de, de retraite.
1: Et euh, alors merci pour cette réponse. Je pense que c'est très important effectivement. Moi j'en ai parlé dans un épisode précédemment, mais je t'invite à écouter bien évidemment. Euh, j'ai une question pour le coup qui est un peu complexe à appréhender, c'est est-ce que retarder l'âge de la retraite, euh, ça, ça peut nuire, tu penses, à, à, à l'emploi d'une
0: population plus jeune Mécaniquement, euh, oui, mais est-ce que c'est de, est de façon significative C'est très difficile, encore une fois, d'y répondre avec, du, encore une fois, avec des chiffres, mais, mm. mais, 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 mais ça, ça, ça va peser autrement, mm. ça va peser vraiment autrement euh, C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, l'âge moyen où on devient grand-parent, c'est euh, 59 ans. Donc, euh, c'est aussi euh, euh, pour les plus jeunes, euh, on, on, on envoie les, les, les petits, en, les, les enfants chez les grands-parents. Bah, ça peut être aussi la simplification de la vie professionnelle euh, du coup des, euh, de ceux qui ont une trentaine d'années. Mmh. Euh, voilà, c'est des choses comme ça qui mécaniquement vont faire que euh, euh, ça va pas forcément peser sur l'emploi des jeunes, mais ça va peser aussi sur le travail des gens en activité, parce que on va moins pouvoir garder les enfants. Il va y avoir beaucoup moins d'actions de solidarité aussi, parce qu'aujourd'hui mmh. les seniors qui font des actions de solidarité, la Croix Rouge, les Restos du cœur, c'est des seniors. Donc, voilà, mécaniquement, ça va peser euh, sur euh, sur le, le non financier, enfin le non économique, et des applications très concrètes sur euh, sur la vie professionnels des plus jeunes. Mais est-ce
1: que... Euh, alors, moi, je l'entends ce point-là, et je pense que tu as raison, bien sûr, ça va avoir un impact. Est-ce que par ailleurs... Des changements importants sur l'organisation du temps de travail et l'organisation du travail plus largement de toutes les populations confondues. Euh, on a parlé euh, très souvent dans ce podcast de euh, du deux jours par semaine, euh, ce genre de choses, euh, des slashers, des gens qui ont deux activités, etc. Est-ce que est-ce que ça, ça peut avoir un impact aussi globalement sur effectivement, je dirais le, le taux d'emploi euh, de différentes typologies, de différentes tranches d'âge en France
0: bah – Forcément, oui, parce que quand, quand, encore une fois, on re, si on revient à ces nouveaux usages des seniors, euh, ces nouveaux besoins, cette nouvelle, enfin, ces, ces nouvelles attentes en termes de, de flexibilité, et pas en, en termes de temps passé au travail, mais en termes de flexibilité de, de, de la journée, euh, s'il y a des nouveaux modes, en effet, euh, de travail qui se développent, mécaniquement, ça répondra aussi à, à, à ces nouveaux besoins et à ces nouveaux usages. – Ok. Euh,
1: alors, j'ai une question, euh, moi, parce qu'en fait, souvent, quand on parle de... En fait, quand on parle des seniors, on met de l'autre côté l'innovation technologique, on ne les met pas toujours dans le même sac, tu vois. Je ne dirais pas qu'on les oppose. Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, comment on pourrait, euh, je dirais, encourager l'innovation technologique pour développer des solutions, justement, qui seraient adaptées à, bah, à des besoins des seniors ou euh, potentiellement à la société de demain Est-ce que c'est des choses que, sur lesquelles vous, vous travaillez euh, euh, avec avec ton équipe sur euh, chez Silver Valley alors, des... et les boîtes que vous aidez bien sûr.
0: Il y a évidemment beaucoup euh, d'innovations technologiques euh, qu'on accompagne alors qui sont pas spécifiquement liées au monde du travail. Oui, bien sûr. Euh, euh, mais en fait ce qu'on ce qu'on observe aujourd'hui et là je pense qu'on a dépassé largement le signal faible c'est que avant euh, il, y a, il y a 5 6 ans 10 ans, on avait des technologies qui étaient très pure player mm -hmm. euh, ce que tu disais euh, qui, qui était pour le monde vraiment de, 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 des seniors dépendants euh, liés voilà au déficit Aujourd'hui, on a beaucoup plus... Les, les solutions qui se développent sont euh, beaucoup plus en prévention, pour, beaucoup plus généralistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on achète une monde connectée. Il euh, y a énormément de seniors qui achètent des mondes connectés, des technologies d'actimétrie de, 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 voilà, connectée, okay. Parce que, alors y a, pour la petite anecdote qu'il y qui, qui, qui a d'il y a 15 jours, il y en a une, elle me dit, moi, je mesure ma REM. Tu sais ce que c'est la REM Non, j'en ai absolument <rire> aucune idée. C'est la euh, régénérescence effective memory. Alors, en gros, ils, ils mesuraient leur temps de sommeil en disant euh, pour prévenir mon déclin cognitif, mmh. je vais mesurer euh, la régénérescence de ma mémoire. Et mmh. en fait, ils vont devenir adeptes à ces nouveaux usages-là parce qu'il y a quelque chose de préventif le compteur de pas, mince, j'ai pas fait euh, mes pas de la journée. Euh, ok, euh, j'ai un, un traitement contre l'hypertension, donc euh, mon rythme cardiaque, c'est important que je suive. Il y a des milliers de cas d'usage qui sont très généralistes, qui vont faire que, qui sont liés à la technologie. Qui, et là, la technologie, elle, elle apporte des vraies solutions. Mmh. Euh, à des seniors beaucoup plus jeunes. En plus, maintenant, à 55 ans, 60 ans, on est largement aguerri à ces, à ces nouveaux usages-là technologiques.
1: Ouais, ce que tu dis, c'est qu'avant, on était vraiment plus dans, des, dans, dans une situation pas d'urgence, mais en tout cas sur une population beaucoup plus vieille, en fait, ouais. euh, sur le, le confort de vie, entre guillemets, euh, voilà, de fin de vie. Euh, des, ouais.
0: des solutions pour des seniors dépendants. Ouais, c'est ça. Des solutions pour seniors dépendants. Et aujourd'hui, la technologie, elle glisse vers des cas d'usage un peu plus généralistes et du coup vers des seniors plus jeunes. Et
1: que, quels autres exemples tu as justement dans de, de, de boîtes qui a euh, euh, autour de votre écosystème justement qui tu vois qui, 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 qui propose ce genre de service c'est quoi les derniers trucs que as vu où tu dis waouh là euh, ça, en, ça envoie du bois il y a quelque chose effectivement qui sera un peu senti battu quoi
0: non, bah il y en a beaucoup euh, sur sur l'alimentation, euh, sur la prévention de l'alimentation, euh, euh, parce que voilà l'alimentation la, c'est le premier vecteur de prévention. Il euh, y, a, y a des innovations qui se créent. Il euh, y a des boîtes justement euh, euh, sur la techno et une que j'admire beaucoup qui s'appelle ozoaï qui est capable de détecter euh, des anomalies dans le domicile. Donc s'il y a une personne qui s'étouffe, on est capable de capter grâce au son. Euh, et une IA qui dit, OK, ça, c'est pas une personne qui parle, c'est une personne qui s'étouffe, mmh. euh, une personne qui crie, une personne qui a chuté. Et là, du coup, on, on voit la, la, la puissance, en tout cas, appliquée à des cas d'usage senior, mais à des cas d'usage qui sont beaucoup plus généraux. Euh, c'est par exemple, euh, j'ai un bébé euh, qui va pas bien, bah il voilà, euh, y a une IA qui est ca -ca capable de capter une anomalie sur différents cas d'usage. Mmh. Donc ça, c'est des boîtes que, que j'admire beaucoup. Il y a des boîtes aussi euh, sur... Euh, moi, je crois beaucoup à la monétisation du patrimoine et justement euh, comment on va, va financer euh, son avancée en âge. Euh, des boîtes euh, comme Preview Capital qui développent mmh. du, du préviage hypothécaire où là, on ne fait pas de paris sur la mort. Donc, s'ils sont... Voilà, je suis vachement admiratif. C'est un modèle
1: un peu différent de ce qui existe actuellement. Exactement. Cas, ouais.
0: hein. Et et, euh, et et voilà. Comme c'est un, je crois beaucoup à, à la monétisation du patrimoine. Je crois beaucoup du coup en en, en cette euh, en ces boîtes là. Euh... Et euh, alors pour citer encore un autre exemple, si j'ai le temps, euh, sûr, bien sûr, bien sûr. si j'ai le temps, un exemple qui soit dans un dans un autre dans un autre secteur, par exemple une solution comme Payello. Mmh. Euh, Payello, c'est la euh, délégation des moyens de paiement. Aujourd'hui, euh, par exemple, je suis aidant en entreprise. J'ai une charge mentale, c'est comment je paye les intervenants qui viennent. Mmh. Euh, je dois payer l'infirmière en cash, enfin l'infirmier ou l'infirmière l'auxiliaire de vie, il euh, y a la, la femme de ménage ou euh, l'homme de ménage qui vient. Euh, je dois déléguer, du coup, les cartes de crédit de ma pers de, de, de mon proche qui, est, qui a du déclin cognitif. l'eau par exemple, permet de gérer ça. Donc là, on est aussi sur un cas d'usage très concret ouais, pour le monde dans l'entreprise et de diminution de la charge mentale mmh. des la délégation de paiement, c'est c'est un c'est un enjeu important.
1: Ça me plaît, je regarderai ça de plus près. Alors je suis pas encore confronté à cette problématique-là. Moi, j'ai des parents qui font 50 bandes de l'eau par jour, donc ça va. Mais j'ai en revanche rebondi là-dessus. Euh, on a finalement assez peu parlé d'environnement. On en a parlé au début, ouais. on a touché du doigt. Est-ce que tu sens euh, euh, que effectivement, dans, dans 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 ce hub que vous avez, ou même plus largement, ou même dans dans les problématiques euh, qui sont qui sont évoquées euh, par les seniors, euh, l'environnement, c'est un enjeu en croissance, ou ça reste un, 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 un truc un peu lointain, un peu flou.
0: Alors, je vais donner un chiffre du coup, je, 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 en disant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, Aujourd'hui, il y a... Y a euh, on a posé la question des seniors, est-ce que vous faites des actions de proximité pour l'environnement mm -hmm. Et il y en a que 7% qui nous ont dit qu'ils en, ils en faisaient mm -hmm. au moins une fois par semaine. Mais c'est c'est déjà à la fois beaucoup, mais c'est à la fois peu. Oui, oui, c'est un Une tâche c'est-à-dire ramassage des déchets. Mmh. Euh, il n'y en a que cette fois-ci en font moins une part mmh. par semaine. Mmh. Mais euh, dans, dans les boîtes, en tout cas euh, qu'on voit, il y a évidemment la considération euh, environnementale euh, euh, qui rentre qui est euh, de plus euh, en plus forte, qui est de plus en plus forte. Aujourd'hui aussi, nous, on est une économie de service. Donc, ça veut pas dire que si c'est dématérialisé, qu'il n'y a pas d'impact environnemental. Mmh. Mais on a, on a quand même une, on est quand même, nous, dans une économie de service. Donc, une économie qui a finalement un peu moins d'impact sur l'environnement que, mmh. que véritablement de, de, de l'innovation industrielle, quoi.
1: Oui, oui, complètement. Euh, merci pour tous ces, toutes ces réponses-là, pardon. Euh, je te propose qu'on passe aux questions de fin, et après je te libère. Ce sont toujours deux classiques du podcast. Est-ce que tu as une recommandation, un film, un livre, un docu, des choses, ou des études d'ailleurs, à, euh, à nous partager euh, et, que, et que les auditrices et les auditeurs pourraient consulter euh, Une... Ça dépend, alors il y, y a effectivement, tu pourras nous, ou alors tu pourras nous le dire après, je les mettrai dans le descriptif du podcast, euh, pas de sujet. En tout cas, il y, y, y a un certain nombre d'études qui sont sorties euh, assez récemment, euh, que j'invite les, les auditeurs à, à consulter, que je mettrai dans le descriptif. Effectivement, ce n'est pas que des chiffres, il hein, y a aussi des tendances de fond, et puis il y, y a pas mal de prospectifs, c'est assez intéressant. Donc, euh, euh, donc voilà, je, je, ça, ça sera dans le descriptif du podcast. Est-ce que tu as une anecdote, une, une bonne ou une mauvaise expérience, un bon ou un mauvais souvenir que tu souhaiterais nous partager.
0: Non, bah, euh, un souvenir, une anecdote d'hier qui était assez marrante, c'est que, alors, je l'ai dit, on fait nous beaucoup de de, de confrontation usager à de, de solutions. Ouais. Et hier, on avait euh, deux personnes, on a on a trouvé deux cousines. C'était énorme. Euh, C'était manière
1: énorme. totalement. Euh, deux seniors lambda ouais. et
0: euh, je fais un tour de table en me disant présentez-vous et là il y en a une qui me fait je m'appelle Madame Machin et sa voisine il fait ah mais moi aussi c'est marrant et on a trouvé deux cousines germaines qui habitaient la porte d'en face depuis 50 ans et qui savait pas qu'elles étaient cousines germaines. Ah, c'est dingue. Donc, euh, <rire> c'était hier matin, ça. Vecteur coup, de
1: rencontre, euh, profondes, profonde, familiale.
0: Exactement, Et, euh, et donc, elles sont reparties potes, quoi, aussi. Elles sont reparties euh. grand moment d'émotion ah pendant ouais. le, pendant, pendant la, la session de Focus Group qui mmh. était, euh, sur un produit euh, très, très mmh. lambda, mais, euh... Alors je rebondis. Merci pour cette anecdote. Je trouve qu'elle est, est, elle est, elle est, elle est attendrissante. Elle est très
1: cool. Euh, J'ai quand même une question. Toujours Popcorn, corn euh, Vous faites des, des focus group en physique. Ouais. Est-ce que vous en faites de manière hybride et il y en a en en full distanciel
0: Ouais, on, on en fait comme on en fait euh, 160 par an. Ouais. Euh, on en fait beaucoup en distanciel. On a formé les, certains de nos seniors qui n'étaient pas. Qu'avaient pas utilisé Teams dans leur vie professionnelle, ouais. justement, à à, 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 la visio. Donc, euh, on en fait évidemment beaucoup, euh, beaucoup en digitalisé. Ça permet une grande, une, une chose, c'est que, bah, on n'a pas que des, des seigneurs parisiens ou, ou franciliens, mmh. en fait. On a des seigneurs de vraiment partout en France, euh, des expats et tout, qui viennent participer à ça, quoi. Mmh.
1: Et là, tu sens que, euh, finalement, il y a, c'est pas qu'il a, a je vais pas parler de résistance, c'est pas ça, mais que finalement, là, il y, y a pas de fracture euh, technologique. Y, 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 y... Enfin, t'arrives souvent à la circonvenir, arrives à aller faire se connecter. Sans aucun bah,
0: les, la, les ruptures numériques, ouais. elles sont liées à la vie professionnelle. Aujourd'hui, ouais. il, 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 enfin, il y a dix ans, on, on passait à la retraite en ayant eu l'usage de son ordinateur. Bien sûr. Et aujourd'hui, on passe à la retraite en ayant l'usage de son smartphone dans la vie professionnelle. Du coup, maintenant, aujourd'hui, les seniors, ils sont complètement... À, à, euh, enfin, les, les ils gens, sont aguerris, ils sont aguerris, vois. et la fracture, elle est vraiment générationnelle. Mm. Elle était sociétale avant, maintenant, elle est vraiment générationnelle.
1: Euh, Titouan, c'était vraiment top de te recevoir je te remercie pour la qualité de tes réponses moi j'ai trouvé qu'on avait traité plein de sujets et euh, c'est ça qui me plaisait, je voulais pas qu'on soit que focus sur le travail, je voulais qu'on qu qu'on adresse aussi le sujet des seniors plus globalement qui est un sujet très important, moi qui me tient à cœur donc je suis ravi que tu sois venu le partager euh, voilà, et j'espère que ça aura bien évidemment inspiré les auditrices et les auditeurs potentiellement à tester des choses et puis à, à, à faire évoluer aussi leur culture individuelle et collective dans leur entreprise c'est surtout pour ça qu'on fait ce, ce format là donc merci à toi merci beaucoup et je te souhaite une excellente semaine merci beaucoup Lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. et oui ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine